0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、j v ー r n u m m a g g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、エレミア書49章、16節から35節と、50章から52章、エレミア書最終回になります。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エレミア書49章の学びをしていますが、エレミア書49章の16節。岩の住処に住む者、丘の頂を占める者よ。あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。あなたの心は高慢だ。あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。あなたの心は高慢だ。あなたがわしのように巣を高くしても、わたしはそこから引き下ろす。主の見つ毛。エドム人の大きな罪は高慢でした。そのために彼らは裁かれました。最初彼らは確かにしっかりと守られていたのです。ペテロへの入り口は、約1 6トルの長さのシクと呼ばれた奥まった狭い道を通らなければなりませんでしたその道は現在のヨルダンの南西部の町ワディ・ムーサとして知られていた谷のただの岩の裂け目にしか過ぎませんでしたこの町には約1000年ほどの歴史がありましたがその後北アラブの古代アラビア人たちであるナバテやアラブ人がこの国を征服しましたギリシャ人たちは二度この町に対して遠征をして失敗しこの町が難攻不落であることを思い知りました飛行機ができるまでは現代人はこの町に入ることはできませんでしたまたこの町はバビロンエジプトギリシャ、そしてローマの影響を受けました建築様式とペトラの町に残された文明の残骸でそのことがわかりますしかし最終的に神様はエドムを裁かれ滅ぼされましたさて神様はこのことに関連してさらに語られますエエゼキエル書に行きますともっと完全な予言がされていますエレミア書四十九章の十七節から十八節エドムは恐怖となりそこを通り過ぎる者は皆色を失いそのすべての打ち傷を見てあざけるソドムとゴモラとその近隣の破滅のように主は仰せられるそこに人は住まずそこに人の子は宿らないこの予言は文字通りに成就しました町は今もそこにありますそしてこの町を破壊することはできませんなぜなら岩にしっかりと刻まれているからですそして神様はそこに人が住まないと言われ確かに今もその通りになっています。時々アラブ人が一晩そこにテントを張りますが、次の日には去って行きます。アラブ人はこの町についてとても迷信深い考えを持っているからです。神様の御言葉には、そこに人の子は宿らないと書かれています。この町は、まるで建売り住宅のような町なのですがそれでも人間が滞在する場所にはなりませんこの予言を鶴に対する予言と並べてみるときこの予言はもっと顕著になります鶴の町はこそぎ落とされて全く何一つ残らないがその後には人がそこに住むことになると予言されましたですからその通りに今日、ツロには人が住んでいます。それとは対照的に、ペトラの町は破壊されることはありませんでしたが、人が住むこともないのです。エレミア四49章の20節それゆえエドムに対して巡らされた主の計りごと,と、テマンの住民に対して立てられたご計画を聞け、必ず群れの小さいものまで引きずってゆかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。予言の通りに、千年続いた難攻不落の町には人が住まなくなり、エドムの国は消えてしまいました。エレミア書四十九章の二十三節から二十四節ダマスコについて、ハマテとアルパでは恥を見た。悪い知らせを聞いたからだ。彼らは海のように震えおののいて恐れ、沈まることもできない。ダマスコは弱わ恐怖にとらわれ、身を巡らして逃げた。散布のような苦しみと苦痛にとらえられて。ダマスコは人の住んでいる町の中では最古の町だと言われています。同じ主張する町は多くありますが、ダマスコはおそらくこの主張する権利があると思われます。ここに町は破壊されるというダマスコに対する予言が書かれています。この町は破壊され、幾度か場所を移動しました。それでもダマスコという名前は町と共に残り、今日ダマスコはシリアの首都になっています。それからとても繁栄した場所であるケダルとハトルに対する予言が書かれています。しかし私たちにはこの二つの町に関してはほとんど何も知らされてはいません。この二つの町はネブカデネザルに打ちのめされると予言されその通りになりました。それからエラムに関する予言もあります。エレミア書四十九章の三十五節番軍の主はこうせられる。見よ、私はエラムの力の源である、その弓を砕く。エラムは破壊されなければなりませんでしたが、終わりの日になると回復されます。エレミア書書四十十九九章のの三節にには、このように書かれています。しかし終わりの日になると私はエラムの繁栄を元どおりにする。主の見告げこれらすべての国々はユダの残りの者たちが安全のために逃げて行く場所がないようにイスラエルと同じ運命に苦しまなければなりませんでした。残りの者たちは誰にも助けを求めることはできませんでした彼らは神様以外は全ての場所を避難場所として探しましたが彼らの唯一の助けは主にあったのですでも彼らは主に立ち返ることをしませんでした主は彼らに預言者を通して指示をくださったのに彼らがそれを受け取ることをしませんでしたもちろん彼らはエジプトに行くことを決定しましたところがエジプトに行くことは彼らにとって究極的な滅びだったんですさてエレミア書五十章の学びに入りますがここにこの当時世界の頂点にいた国に対する予言が書かれていますこの国は歴史上最初の大きな世界権力でしたが同時にいずれ破壊されることになっていましたさて裁きがバビロンにやってくるのですエレミア書50章の一節から二節主が預言者エレミアを通してバビロンについてすなわちカルデア人の国について語られた御言葉諸国の民の間に告げ、旗を掲げて知らせよ。隠さずに言え。バビロンは捕らえられた。ベルは恥かしめられ、メロダクは砕かれた。その像は恥かしめられ、その偶像は砕かれた。この予言が書かれた当時は、イスラエルが地上から消え去りそうな状態でバビロンは世界権力として続くように見えたのですそれでも神様はバビロンが破壊されると言われますエレミア書五十章の四節その日その時主の見告げイスラエルの民もユダの民も共に来て泣きながら歩みその神・主を訪ね求める他の国々が滅んでも神様が選ばれたイスラエルは生き残りますこの予言はイスラエルが神様に立ち返る終わりの日を望み見ているのですさて、神様はバビロンを裁かれると言われます。バビロンはメド・ペルシャに征服されるのです。エレミア書50章の9節見よ、私が大国の集団を奮い立たせて、北の地からバビロンに攻め上らせる。彼らはこれに向かって人備えをし、これを攻め取る。彼らの矢は、連達の勇士の矢のようで、なしくは帰らない。とても賢明な策略によって、クロス大王の将軍、ゴブリアスは、バビロンに侵入することができました。エレミア書五十章の十三節。主の怒りによって、そこに住む者はなく、ことごとく廃墟と化する。バビロンのあたりを通り過ぎる者は皆、色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。この予言が文字通りに成就したことは、古代バビロンの遺跡を訪れる観光客一人一人が、それを実際に見て確信することができます。エレミア書五十章の十七節から十八節。イスラエルはおじしに散らされた羊。先にはアッシリアの王がこれを喰らったが、今度はついにバビロンの王、ネブカデレザルがその骨まで喰らった。それゆえイスラエルの神、万軍の主はこうせられる。見よ、私はアッシリアの王を罰したように、バビロンの王とその国を罰する。バビロンの崩壊は不意をついて突然にやってきます。エレミア書五十章の二十四節バビロンよ、私がお前に罠をかけ、お前は捕らえられた。お前はそれを知らなかった。お前は見つけられて捕まえられた。お前が主に争いを仕掛けたからだ。このことの詳しい記事はダニエル書五章で読むことができます。エレミア書五十章の二十六節。四方からそこに攻め入れ、その穀物蔵を開け、これを麦玉のように積み上げ、これを整蔵して何一つ残すな。今日のバビロンの遺跡は廃墟の山です。バビロンは予言の通りに完全に滅ぼされたんです。エレミア書五十章の二十八節聞け。バビロンの国から逃れてきた者が、シオンで私たちの神、主の復讐のこと、その宮の復讐のことを告げ知らせている。バビロンの滅びの報告はシオンで宣言されなければなりません。エレミア書五十章の三十八節から四十節その水の上には日照りが下り、それは枯れる。ここは刻んだ象の国で彼らは偶像の神に狂っているからだそれゆえそこには荒野の獣が山犬と共に住みダチョウがそこに住むもういつまでも人は住まず世々にわたって住む人はない神がソドムとゴムラとその近隣を滅ぼされたように主のつ毛そこには人が住まずそこには人の子が宿らないバビロンの滅びはソドムとゴムラの滅びに比較されていますエレミア書五十章の四十二節彼らは弓と投げ槍を固く握り残念で哀れみがないその声は海のようにとどろくバビロンの娘よ彼らは馬に乗り一人のようにぞないをしてあなたを責めるメディア人ゴブリアスが町に入ってきた時まさにこのことが起こったのですさて五十一章でもバビロンに対する神様の裁きの予告が続きます。エレミア書五十一章の六節から八節バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え。バビロンの尖のために立ち滅ぼされるな。これこそ主の復讐の時、報いを主が返される。バビロンは主の見てにある金の杯。すべての国々はこれに酔い、国々はそのブドウ酒を飲んで酔いしれた。たちまちバビロンは倒れて砕かれた。このために泣きわめけ、その痛みのために入港を取れ、あるいは癒されるかもしれない。バビロンは突然滅ぼされなければなりませんでした。そのことはもちろん、文字通りに成就しました。エレミア書五十一章の二十五節から二十六節。全地を破壊する破壊の山よ。見よ、私はお前を責める。主の蜜げ私はお前に手を伸べ、お前を岩から突き落とし、お前を焼け山とする。誰もお前から石を取って、隅の石とするものはなく、石杖の石とするものもない。お前は永遠に荒れ果てる。主の蜜げ。そしてこの予言の通りに、確かに今、バビロンは荒れ果てています。エレミア書五十一章の三十六節から三十七節それゆえ主はこうおせられる見よ、私はあなたの訴えを取り上げあなたのために報復する私はその海を干上がらせその泉を枯らすバビロンは石暮れの山となりジャッカルの住みかとなり恐怖・あざけりとなる彼らは共に若獅子のように吠え、お獅子のように叫ぶ。バビロンの真ん中を流れていたユーフラテス川がその流れを変えられました。そのために川が町に流れ込んでいた場所と流れ出ていた場所が枯れ、その川床を通って敵の戦士たちが城壁の下から町に入ってくるための入り口として残されたのです。この作戦によって彼らは突然に通りに現れ町を奇襲することができましたさてエレミア書52章の学びに入りますが私たちはすでにこの章にはざっと目を通しましたなぜならこの章はエルサレムの崩壊とユダの補修を解雇しているからですエレミアが最初は予言として語ったことを今彼は歴史として書き留めています。エレミアはもう一度ゼデキア王の捕囚を詳細に語り、またバビロンの王によって彼の息子たちがどのように殺され、彼の目がどのようにえぐり出されたかを語ります。と同時にエレミアはエホヤキンがバビロンに連れて行かれた後、彼に何が起こったかも教えてくれます。エレミア書五十二章の三十一節から三十四節。ユダのエホヤキンが虎へ移されて三十七年目の第十二の月の二十五日にバビロンのエビル・メロダクは彼が即位した年のうちにユダのエホヤキンを釈放し極夜から出し彼に優しい言葉をかけ彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間、いつも王の前で食事をした。彼の生活費は死ぬまでその一生の間、日々の分をいつもバビロンの王から支給されていた。エホヤキンはバビロンで死にました。エレミアはこの家系から二度とダビデの王座に座る者が出ることはないと予言しました。息子たちが殺され、エフヤキンも死んだことで、ソロモンを通してのダビデの家系は絶えます。永遠にダビデの王座につく、ダビデの子孫である方は、もう一つの家系であるナタンの家系から出てこられます。マリアはその家系に生まれました。そしてイエス・キリストはこの家系を通してダビデの王座の権利を得られますだからこそエレミア書は王家の血筋に関する重要な詳細を示して終わるのです
0: 「命の御言葉、ば」お楽しみいただけましたでしょうか今回はエルサレム崩壊の予言の成就というテーマでエレミア書49章16節から35節と50章から52章最終回をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。